0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle En lisant en écrivant, Marie Sorbier s'entretient avec l'écrivaine et journaliste espagnole Rosa Montero.
1: Bonsoir, Christine Bernard, je suis la coordinatrice des programmes de France Culture et je représente Sandrine Trainer euh, ce soir directrice de France Culture. Effectivement, c'est un grand plaisir, hein, chaque mois, de retrouver, euh, de vous retrouver, de retrouver un invité euh, cette année sur le thème de l'Europe, euh, avec Rosa Montero ce soir. Sachez que les masterclass sont donc enregistrés, tout au long de l'année et diffusées dans la grille d'été de France Culture. Donc cet été, juillet et août, vous pouvez retrouver toutes nos, tous nos documents à tous nos, nos entretiens de ces invités de prestige. Ce soir, c'est Marie Sorbier, qui est productrice de l'émission Affaires en cours sur France Culture, qui va nous aider à pénétrer l'univers de Rosa Montero. Nous ouvrons tout de suite cette masterclass France Culture avec vous, Rosa Montero, en direct et en public à la Bibliothèque nationale de France. En lisant, en écrivant, c'est une collection de masterclass littéraire en partenariat avec le Centre National du Livre. L'idée de cette rencontre, c'est de connaître mieux votre processus de création, les coulisses de l'écriture, ce qui se joue dans votre tête quand un roman advient, comment vous appréhendez la littérature et plus particulièrement votre littérature Rosa Montero, vous êtes née à Madrid en 1951, vous y vivez toujours et vous aviez étudié la psychologie et le journalisme. Journaliste, c'est aussi votre métier aujourd'hui, vous êtes chroniqueuse au journal El País, tout en collaborant aussi à d'autres publications. Mais ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est votre création littéraire, roman, essai, biographies. Vous avez reçu non seulement de nombreux prix prestigieux pour votre œuvre, mais aussi... Un attachement fidèle du public qui vous suit, qui vous lie, quel que soit le chemin que vous empruntez. Alors on va parler de ces nombreux chemins que votre œuvre traverse, mais peut-être cette première question pour commencer cette masterclass. Pensez-vous qu'écrire soit pour vous une vocation Mmh. Merci Marie, merci euh, merci à la bibliothèque je suis
0: si ravie d'être dans cette merveilleuse institution merci à France Culture, merci au Centre du Livre et surtout merci à vous qui vous êtes ici euh, dans un jour si beau avec <rire> le soleil et tout ça et vous êtes ici, merci beaucoup merci beaucoup <rire> Merci.
1: Euh,
0: je, je, je ne veux pas parler en français parce que je ne veux pas détruire votre langue. Donc, euh, Pascal, que c'est marveilleux, me traduira ce que je dis. Ce que je dis. Et, tu pregunta, es une vocation, c'est plus que une vocation, c'est une structure de la personnalité. Hein? Sí, sí. Alors... Pour revenir à votre question, une vocation, je crois que c'est plus que ça en fait, hein, c'est une structure de personnalité. Et la mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. No apuntes, Dilo directamente. Bon, de, bon, La plus <rire> grande partie en fait des écrivains ont commencé à écrire dès l'enfance. leí una entrevista con la Rowling, la autora de Harry Potter, et decía que su première primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba et j'ai lu euh, une interview euh, de euh, Rowling l'autrice de Harry Potter et elle disait que son premier roman en fait hein, euh, c'était celle d'un euh, chat qui parlait à 6 ans ah, qu'elle avait écrit à 6 ans y yo mis primeros cuentos los escribí con cinco años y eran de ratitas que hablaban y yo mis primeras nouvelles, yo les ai écrites a 5 años y c'était un rat en fait qui parla eh, a todas nos da por los roedores parlantes no sé si tendrá algún significado y ah. eso, eh efectivamente es algo que es común a todos, esos animales que hablan no sé si ça a un sens particular ce eh, que quiero decir es que, desde que me recuerdo comme personne, me recuerdo escribiendo. Ce que je veux dire c'est qu'en fait du plus loin que je me souvienne de moi comme personne, je me vois en train d'écrire. parce que le recuerdo articulado de uno mismo commence en torno à los 4 o ou años. ans. que je dirais qu'effectivement les souvenirs articulés qu'on a, hein, ça commence autour de 4 ans. Donc siempre me toujours comme une escritora organique, qui fait que je me définis toujours comme une écrivaine naturelle. Porque para mí escribir es algo esencial, algo que me define de la misma manera que me, que me define pues, ser morena o ser mujer o, o tener unos 62 de altura. Sí, <risa> oui, porque yo diría que écrire es algo que me définit, todo como yo soy brune, todo como yo soy una mujer y todo como yo mesure 1,62 m. Eh, je n'ai jamais voulu en fait, me consacrer à l'écriture. L'écriture, elle était là, simplement. Et de fait, cette écriture est ce qui me permet de me lever chaque mañanas Et de faire c'est ça, l'écriture, hein, qui me fait me lever chaque matin. Et qui me permet de dormir sans miedo à l'obscurité de la noche Et qui me permet de dormir sans avoir peur de l'obscurité de la nuit. Porque las noches Parce que les nuits se llenent de fantasmes. Parce qu'évidemment, les nuits sont pleines de fantômes. Eh, de fait, je ne no comprends pas comment la vie peut vivre sans écrire. J'avoue que de fait, je ne comprends pas comment on peut vivre sans écrire. Eh, siempre, siempre he pensado que l'écriture es comme un esqueleto exógeno que me mantiene en pied. Et j'ai toujours pensé en fait, que l'écriture c'était un espèce de squelette exogène qui me tenait debout. Et je crois que c'est quelque chose que je partage avec la majeure partie des écrivains. Et je pense que la
1: majorité des écrivains, pensent que si on arrêtait d'écrire, on deviendrait fou. Il y a une dimension religieuse dans le terme vocation, en français, j'imagine qu'en espagnol aussi. Et je, je, je l'employais à dessein, ce mot, parce que dans un livre dont nous allons beaucoup parler, La folle du logis, mm -hmm. paru en 2004 et traduit en français par Bertie Osbert, tous vos livres en français sont parus aux éditions Métayé. Vous convoquez une grande mystique, Sainte-Thérèse d'Avila, c'est elle qui mmh. vous offre le titre de votre livre. Alors est-ce que la mystique, ou plus généralement peut-être la transcendance, tient une part importante dans votre écriture Absolutamente, sí. Oui, eh, bueno, eh, la frase, la
0: loca de la casa, es una frase efectivamente de Santa Teresa que se refiere a la imaginación. Y esta frase, en fait, hein, la folle du logis, que sert de titre au libro, es una frase de Santa Teresa que se refiere a la imaginación. Ella lo decía con miedo, porque ella tenía, como sabéis, probablemente epilepsia et ça c'est quelque chose dont elle parlait avec peur parce que peut-être comme vous le savez elle souffrait d'épilepsie et elle avait peur de ces attaques et c'était des attaques visionnaires des attaques mystiques en fait et c'est en fait un type particulier d'épilepsie qui a une épilepsie statique et Dostoyevsky également en souffrait Pero eh, para mí no para mí la imaginación, esa loca de la casa es lo que nos salva. Y pour moi non en fait hein. l'imagination, cette folle du logis, c'est ce qui nous sauve. Y verdaderamente hay un impulso místico en el ser humano. Et y a una impulsion mystique, je crois vraiment dans l'être humain que no tiene nada que ver con, con las creencias religiosas. Qui n'a rien à voir avec les croyances religieuses? Yo no soy creyente. Je ne suis pas croyante. Et cependant, j'ai, comme tous les êtres humains, cette nécessité de me joindre au tout. De sortir de la petitesse de ce que nous sommes. Es lo que se llaman uh, los psicólogos los momentos oceánicos. Y es lo que los psicólogos llaman los momentos oceánicos. O que en el budismo océano se llama el satori. Es lo que se llama el satori en el budismo. Que es el, ese momento en donde te unes con el todo. Ce en ese momento en particular, se unen Y es el momento en que eres eterno et c'est dans ce moment-là où on est éternel de mismo, de tu ah, parce que quand évidemment quand on sort de soi-même on sort de sa mort parce que la mort nous en barriga ah. et parce que euh, la mort elle est là tapis en fait dans notre ventre ainsi je crois que Como soy una escritora muy obsesionada por la muerte y por el paso del tiempo, y como je suis une écrivaine très obsédée la y el del tiempo, soy una persona también muy tendente a estos momentos de, 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 cómo diría yo, de convertirme en un pececito del cardumen de la humanidad. Et, et comme, donc, euh, je suis très obsédée par tous ces moments... Hein, je pour, me, la pour la, la mort oui, et le passage du temps. Hein, euh, je me transforme, en fait, dans cette chose particulière de l'humanité. Je euh, que la nécessité de trascendencia pas muy unida con la, con la agudeza, con la que sientes la muerte. Et je crois qu'effectivement, hein, la nécessité de la transcendance, elle vient euh, du, de la manière dont on ressent la mort, si on ressent quelque chose de très, très profond et de très aigu.
1: On va remonter un peu le fil du temps. Peut-être pourriez-vous nous dire quel était votre lien quand vous étiez enfant avec les livres Est-ce qu'il y avait des livres à la maison Est-ce que vos parents étaient des lecteurs Bon, bueno, esto tiene su gracia. Va,
0: va quedar curioso. Alors, ça, ça va être assez drôle, curieux. Porque mi padre era torero. Mon père, en fait, était torero. Torero profesional. Un torero profesional. No os creáis que los españoles son todos hijos de toreros. Pero es por eso que hay que creer de toreros. Soy tan chocante en eso en España como aquí, o casi tanto. Ah, voilà, a, ça choque, efectivamente, beaucoup de gente aquí, pero también. Era banderillero, el ayudante del matador, y era una familia, mi familia, una familia humilde, et sans et sans Et en fait, hein, il était ce qu'on appelle le bande celui qui pose, qui est l'aide du matador et qui pose les banderilles. Et donc, je venais d'une famille plutôt modeste où il n'y avait pas de culture. Eh, tanto padre madre no de los años. Ni mon père ni ma mère n'avaient fait d'études au-delà de leur dixième année. Et malgré tout, c'était des gens qui étaient extrêmement intelligents et qui aimaient beaucoup la culture. Pero no había libros en casa.
1: Mais il n'y avait pas de livres chez nous. Si. Pourtant, dans votre dernier roman, La Bonne Chance, qui est paru en français en 2020 et traduit de l'espagnol par Miram Chirous, et ce roman, vous le dédiez à votre mère, Amalia Gayo, et vous dites « ma mère qui m'a appris à raconter ». Si. Mi madre era una artista maravillosa. Mi
0: Ma madre era una maravillosa artista. Que nunca pudo ejercer como artista. Y que nunca pudo en hacer su profesión. Sus dos hermanos eran pintores. Sus dos fríos eran pintores. Y ella dibujaba mejor que ninguno de ellos. Y ella le bien mejor euh, que todos los dos. Pero en aquella época y en su clase social, no pudo ser pintora y fue ama de casa. Mais à son époque, elle n'a pas pu être peintre et donc elle a été femme au foyer. Et tremenda narradora orale. Et en même temps, c'était aussi une incroyable conteuse. Et la relato, de la Et c'est elle, en fait, qui m'a appris la beauté de l'histoire, la beauté de la narration. Donc, j'ai toujours senti la peine de, de espiritu libre et artistique enfermé dans en un destin tan petit comme celui de ma mère. Ce qui fait que j'ai toujours senti en fait, hein, la douleur d'un être comme ça, qui
1: était si doué pour les arts, enfermé en fait, dans un destin si étriqué comme celui de ma mère. D'où venaient-elles ces histoires qu'elle vous racontait s'il n'y avait pas de livres à la maison Elle les inventait eh, bueno, eh, lo que pasa es que mis padres, como,
0: como he dicho, pues eh, tenían mucho respeto a la cultura y mi madre me enseñó a leer en casa siendo yo muy pequeña. Alors, comme je le disais, mes parents avaient beaucoup de respect pour la culture et c'est ma mère qui m'a appris à lire à la maison euh, toute petite. J'avais à peu près trois ans et demi hein, quand j'ai appris à lire. Et Et, ils m'achetaient des petits livres hein, avec des contes. Donc, les premiers livres qui sont entrés à la maison, c'étaient ces livres-là y luego como me gustava tant leer yo todo el dinero que me daban todos los regalos yo me los gastaba en libros y puis ensuite comme j'aimais tellement lire tout l'argent qu'on me donnait tous les cadeaux qu'on me faisait je transformais ça en livres y además tuve desde los 5 à los 9 años tuberculosis et en plus euh, j'ai eu la tuberculose de 5 à 9 ans no fui al colegio estaba en casa eh, sola eso es... Quatre años. Ouais. J'étais à la maison en fait hein, toute seule, je ne pouvais pas aller à l'école hein, pendant ces quatre années. Entonces uno de los hermanos de mi madre, eh, estos hermanos pintores, se había ido a Perú a hacer las Américas, como decimos en España. Y <laughs> l'un des frères peintres de ma mère hein, était allé aux Amériques en fait hein, pour faire fortune, c'est une expression en Espagne, il était allé au Pérou. Y había dejado en Madrid Una biblioteca suya, personal, que para aquella época y nuestra clase social era bastante grande... De quizá 800, 900 000 et en fait, il avait laissé derrière lui euh, sa bibliothèque hein, qui, pour, à cette, qui, à cette époque-là et pour des gens de notre condition sociale, était une bibliothèque euh, plutôt importante, puis il y avait entre 800-900 000 livres. Et, lo había en su casa, en la casa et il avait laissé ça, en fait, dans la maison qu'il louait. Et alors, ma mère iba chaque X-Días à la maison de son hermano et me traînait 20 centimètres de livres. Ce qui fait que, euh, voilà, tout, euh, de temps en temps, ma mère allait dans la maison de son frère et me rapportait une vingtaine de centimètres de livres. Et me traînait euh, n'importe quoi. Elle me rapportait n'importe quoi. Alors, j'ai lu de très petite, n'importe quoi. Et ce qui fait que, dès toute petite, j'ai lu n'importe quoi par exemple, à lo mejor, con 8 ans ou 9, à John Steinbeck. Et, par exemple, Steinbeck, à l'âge de 8-9 ans, il ne no entendait rien. Évidemment, je ne comprenais rien. Mais je me disais, quelle émotion, quelle chose tan incroyable est la vie de adultes. <risa> Mais je me disais, oh là là, quelle émotion, quelle, quelle chose absolument incroyable que la vie des adultes. Quand je suis je grande, je vais la vie. <risa> Et je me disais, quand je serai grande, hein, j'essaierai d'avoir cette vie-là. Et puis, après, je creus et j'ai segui sans entender claro. rien, Et ensuite, évidemment, j'ai grandi et tout, je n'ai toujours rien compris. Mais oui, c'était très rare.
1: Mes lectures ont été très rares. Oui, et donc mes lectures étaient un peu étranges. Hein. On ne peut s'empêcher de lire, entre vos lignes, Rosa Montero, des éléments biographiques dans votre œuvre. Alors pourtant, vous nous mettez en garde, souvent, vous nous dites que le mensonge fait partie de votre travail mm -hmm. et même dans une forme moins romancée, comme celle de la folle du logis dont on parlait, vous nous bousculez avec des éléments donnés comme biographiques qui finalement n'en sont pas. Alors je donne peut-être un exemple. Vous racontez notamment un élément fondamental de votre jeunesse. Votre sœur disparaît, alors vous êtes enfant, pendant trois jours. Il y a une inquiétude grandissante dans la famille, vous et vos parents et puis elle revient à la maison sans qu'aucune explication ne vous soit donnée ni maintenant ni plus tard et vous écrivez que ce poids du silence parental que cette chape qui est posée depuis lors sur cet événement est peut-être l'une des explications de votre vocation d'autrice et pourtant quelques lignes plus loin, vous détruisez totalement le réel de cette histoire qui est pourtant très signifiante en affirmant que vous n'avez pas de sœur. Alors qu'est-ce que vous cherchez à provoquer chez le lecteur C'est, euh, si, bon, bueno, euh
0: a mí no me gusta, primero, a mí no me gusta escribir sobre mi propia biografía, mis novelas que sean biográficas, no me gusta. Oui, alors d'abord, je n'aime pas écrire, en fait, sur ma propre vie. Eh, que una cosa maravillosa de ser novelista es poder vivir en otras vidas. Parce qu'évidemment, une des merveilles du métier d'écrivain, c'est de pouvoir vivre d'autres vies. La novela est un voyage à l'autre, à l'autre. Et le roman, donc, c'est un voyage vers les autres, dans les autres. Mais, quand on écrit une novela, on reflejar la vision intime du monde que a. Mais évidemment, quand on écrit un roman, on essaye de refléter la vision intime que l'on a du monde. Et ma vision du monde est la de un espejismo. Et évidemment, ma vision du monde c'est celle d'un mirage. Eh, creo que la réalité muy poco fiable. Parce que je crois que la réalité est très peu fiable. Creo que en lo que llamamos realidad, hay mucha imaginación. Je crois que dans ce que nous appelons la réalité, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire. et en lo que llamamos imaginación, hay mucha realidad. Et Dans ce que nous appelons l'imagination, il y a beaucoup de réalité. Eh, para mí, la réalité est comme une. Eh, como, como un velo que en cualquier momento puede desgarrarse. Y por mí, la realidad, d'une certaine manera, hein, es un poco como un voile que puede se déchirar a n'importe quel momento. Eh, yo he tenido, hice psicología, como ha dicho Marie, porque creía que estaba loca. Y en fait, como la dit Marie Sorbier, j'ai estudiado la psicología, pero porque creía que j'étais folle. Que yo creo que es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos. <risa> Et je pense que c'est pour ça, en fait, hein, que les gens qui étudient la psychologie euh, la sont le croient à 98%. Oui. J'ai eu des attaques de panique hein, à 18 ans, 20 ans, 30 ans. Eh, hasta los 30, no en plus bueno. <risa> <risa> y después eso se <risa> curiosamente se ha parado cuando empecé a publicar novelas ¿Eh? creo que está relacionada y mm -hmm. tranchement, esas ataques de pánico han cessé cuando empecé a publicar novelas. romans y creo que eso está relacionado. y un ataque de pánico o cualquier eh, problema mental eh, te saca de la realidad et je crois qu'effectivement, euh, une, une crise de panique, hein, d'angoisse, c'est quelque chose qui fait sortir de la réalité. Et qui te fait avoir cette confiance en la continuité du monde. Et que ça cause en fait une espèce d'absence de confiance dans la continuité du monde. Eh, además, c'est que, par exemple, si recuerdo algo que me ha pasado hace 20 años, pongamos. Y, por ejemplo, si me suena de algo que me ha hace 20 años... Eh, muchas veces, no sé, si lo he vivido, si lo he soñado, si lo he leído, si me lo han contado, si lo he escrito... Et euh, très souvent, hein, je ne sais pas si je l'ai vécu, si je l'ai rêvé, euh, si l'enfant si me l'a raconté, raconté, si, euh, euh, si je l'ai écrit, si je l'ai lu. Et toutes ces possibilités ont la même <rire> sensation de veracidad <l> pour moi. <rire> Et en même temps, toutes ces possibilités, elles ont la même, euh, la même teinte de vérité pour moi. Et c'est ce es que intento. Contar en mis novelas. Eso es lo que intento atrapar en mis novelas y en mis libros. Y es exactamente lo que intento raconter en mis romans, lo que intento saisir. Esa, esa sensación resbaladiza del vivir. esta sensación uh, glissante, Glissant. glissante del vécu. Y, y por eso inventas hermanas que no tienes <risa> y, o por eso cuento en novelas mías avec personnages qui sont réels, réels historiques, mais qui passent des choses qui ne no sont pas vraies. Et c'est pour ça qu'on s'invente des sœurs, c'est pour ça que dans d'autres de mes romans il y a des personnages historiques auxquels je fais arriver des histoires qui n'ont pas vécu. Euh, para mí la vida es palpitante. Parce que pour moi, la vie c'est ce chaos palpitant. Parce que pour moi, la vie
1: c'est ce chaos palpitant. Et, frontières. Et sans frontières. On vient de l'entendre, on l'a compris, je crois, dans vos premières déclarations. Vos livres sont tous, euh, je crois, une déclaration d'amour à l'imagination. Alors pas l'amour béa, j'emploie ce terme au sens très fort du terme, c'est-à-dire dans une certitude du pouvoir réel de l'imagination. Est-ce que c'est pour ça que vous affectionnez principalement la forme romanesque Est-ce qu'elle vous laisse plus de liberté Bueno, la, la novela
0: es el género más humano que hay. Yo creo que en fait, el roman, c'est el genre littéraire más humano que existe. El, porque es el más roto, el más sucio, el más eh, contradictorio. Porque es el más cassé, el más sale, el más contradictorio. Como nosotros. Nous. Y es la, la narración. La narración es lo que nos hace. Humanos. Et euh, c'est la narration, en fait. Et la narration, c'est ce qui nous rend humains, ce qui nous fait humains. Comme dit euh, Harari dans son livre « Sapiens », il dit que l'Homo sapiens » se hizo sapiens » parce qu'il a à Et comme le dit Harari dans son livre « Sapiens », il explique que euh, si l'homme euh, est né, c'est parce qu'il a commencé à raconter des histoires. Euh, somos palabras en busca de Je crois qu'on est des mots, en fait, à la recherche de sens. Et disait que ce qui nous touche, en fait, nous, les êtres humains, ce n'est pas ce qui nous arrive. Sino lo que nos contamos De lo que nos sucede Sinon, enfin, Ou plutôt ce que nous nous racontons De ce qui nous arrive Así que somos, comme digo, Una narration constante Y una narration que se recrea Somos un cuento en realidad Ce qui fait qu'on est, est une Narration, une narration qui se Recrée sans arrêt En fait, on est une, une nouvelle, une histoire euh, euh, Hay una Un Um, es un grand grand sur la dépression que l'Organisation Mondiale Mundial de la Salute en 2013. Il oh, y a une uh, étude sur la dépression qui a été faite uh, par uh, l'OMS en 2013 y que, um, tiene sujetos de 23 uh, et qui a porté donc, sur 84, 84 000 sujets de 23 pays et qui a porté sur 84 000 sujets de 23 pays et qui a ¿Qué circunstancias pueden empeorar una depresión? Y que, ¿donc? esta étude a por objeto las circunstancias que pueden hacer, que pueden rendir pire una depresión. Pues la clase social, la edad, el dinero, la cultura. La clase social, l'âge, l'argent, el dinero, la cultura. Pero lo que me interesa... C'est es ce que je vais vous raconter. Mais ce qui m'intéresse dans cette étude, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Cette étude démontre que si vous êtes vieux ou viuda, cela n'affecte pas, n'empère pas votre dépression. Cette étude montre que si on est veuf ou veuve, ça n'aggrave pas la dépression. Mais si, divorcé ou divorcé, oui. Mais si vous êtes divorcé, alors là, ça aggrave les choses. Cuando eso, yo me quedé Quand je lu ça, je me restée Quand j'ai lu ça, je suis restée euh, baba. Porque además soy viuda. Ah, parce que, en plus, je suis veuve. Donc, je me suis mise à penser, qu'est-ce que les falta à no les divorciés pour que soit peor leur situation anémique que non les faltent à les viudos. Mm. Et là, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a dans la situation, en fait, de divorcer euh, qui aggravent leur dépression? Qu'est-ce qui qu qu leur manque en fait pour avoir cet état d'âme-là? Et la, la différence est que les viudos ont un relato consolateur. Et la euh, Et la raison, c'est parce que nous, les veufs et veuves, hein, on a euh, une histoire consolatrice, alors que les divorcés ne peuvent pas en avoir une, bien sûr, hein, parce qu'ils ont leur ex qui est là et qui, euh, quelque part, leur fait du mal et rend les choses difficiles. Eh, ese relato consolador nous permet de vivre. De hecho, se convient en notre vie. Et ce récit consolateur, c'est ce qui nous permet de vivre, et de fait, ça devient notre vie. Por ça, il y a tant de thérapies qui se basent en changer le relat, en changer la narration. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de thérapies, en fait, hein, qui sont basées sur la modification du récit. Comme le clásico, classique, par ah. exemple. No? Comme, par exemple, la psychanalyse classique. Et autre chose, la memoria chose algo más mentiroso que la mémoire? Par exemple, prenons un autre élément, la mémoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ment davantage que la mémoire? La mémoire est un puro cuento que nous contamos à nous-mêmes. Et la mémoire, c'est euh, effectivement un récit. Que on se raconte. Hein. Y que vamos cambiando, porque lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Y mm. que change, porque lo que yo me souviens hoy de mi infancia no es lo que me recordaba hace 20 años. Tengo un hermano, una hermana no, pero tengo un hermano. <risa> <risa> eh, con el que a veces. Intercambio, memorias de nuestra infancia. Alors, j'ai un frère, pas une sœur, un frère, et avec qui euh, j'échange de temps en temps des souvenirs de notre enfance. Bueno, pues os asseguro que los padres de mi hermano no son mis padres. Et je vous assure, les parents de mon frère, ce ne sont pas les miens. Porque cada uno ha completado su historia como Parce que chacun, en fait, a complété son histoire comme il l'a voulu. Ou como a nécessité ou comme il en a eu besoin. Et mal Et heureusement qu'il y a cette imagination hein, qui donne à notre vie un sens de l'ordre, en fait. Parce que sinon, la ah, vie serait puro bruit Parce que sinon, la vie, ça serait bruit et fureur, quelque chose d'insupportable.
1: Il y a d'autres récits que vous affectionnez aussi beaucoup, Rosa Montero, car vos livres... Tous sont parsemés de contes. Les personnages racontent des histoires. Alors, Comme dans Les Mille et Une Nuits, on a l'impression que ces histoires sont des fils qui les rattachent à la vie. Alors, Je pense au personnage de Félix dans La fille du cannibale, paru en 2006, qui se raconte, lui, et qui mythifie peut-être un peu son passé. Je pense à Bruna, la techno-humaine, dans <rire> Le poids du cœur, paru en 2016, qui, elle, tente de raconter à une petite fille terrorisée sous un lit une histoire pour la faire manger. Elle se surprend d'ailleurs à l'inventer, cette histoire. C'est assez euh, intéressant la mise en abîme du conte à ce moment-là. Et je pense aussi à Zarza dans Le territoire des barbares, mmh. paru en 2002, qui, elle, se raconte des anciens contes médiévaux euh, à la Chrétien de Troie. Alors, je dis à la Chrétien de Troie parce qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment. Ce non, chevalier à la rose <rire> n'existe pas. On, on a presque un doute à un moment. Pourquoi vouloir en chasser des histoires dans les histoires Uh, es una observación muy inteligente
0: de Marie. Uh, no, no sé si, me había, si era muy consciente de haber puesto tantas historias dentro de las historias. Alors, une remarque très una intelligente. muy inteligente. No sé si j'étais realmente consciente, en fait, de haber ces estas historias en las otras. Tú no escoges lo que escribes. Tú no escoges las historias que escribes, las historias te escogen a ti. Porque yo pienso que de todas formas no se lo que escribimos, hein, son las historias que nos eligen. Las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Y los romances son sueños en fait, que se hacen los ojos abiertos. Y de la misma manera que no escoges los sueños por la noche pues tampoco los las novelas que de repente aparecen en tu cabeza y todo como no se pas los sueños la noche hein, no se elige más los romances que de repente llegan a nuestras mentes así que no sabría decirte por qué pongo tantas historias <risa> no sé lo que hace que no sé responder a esta pregunta hein, por qué me meto tantas historias en mis novelas qué hago porque... Todo lo que vengo diciendo, porque la, la historia es lo único que existe, es nuestra columna vertebral. Y peut-être en fait por todo lo que je viens de decir, hein, es decir, que la historia es la única cosa que existe, es nuestra columna vertebral. Eh, pero esto me hace gracia, me hace recordar una anécdota que creo que era de Elías Canetti, et ça, ça, ça me plaît ce que vous venez de dire parce que ça me fait me souvenir d'une anecdote qui, je crois, était d'Elias Canetti. Estaba de sus en un acto como este. Il parlait donc de ses livres dans un événement comme ce soir. Se levanta un, un lector, uno y empieza a decirle, es que en su libro. Pasa esto, usted habla de esto, de lo otro, minutes, Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui se lève et qui commence à lui parler d'un livre et qui lui dit, voilà, il se passe ça, et puis ça, et ça encore. Ça dure 10 minutes. Et Canetti l'écoute attentivement et au final, il dit... Et Canetti l'écoute dice... <rire> avec beaucoup d'attention et au final, il dit, « Tienes usted raison. » Tout ça est dans mon livre, mais je ne l'ai pas écrit. Et il dit, voilà, vous avez raison, hein, tout ça, c'est bien dans mon livre, mais je ne l'ai pas écrit. Parce qu'on n'est pas conscient, en fait, de ce qu'on écrit.
1: Il y a encore une autre dimension de ces récits dont vous parlez, euh, c'est quand vous abordez un autre genre, un genre qui est très différent par exemple la science-fiction, vous avez mm -hmm. visité ce genre-là avec les aventures de Bruna Husky cette techno-humaine dont on parlait dans Les larmes sous la pluie en 2013 et Le poids du cœur en 2016 est-ce que c'était encore une nouvelle façon d'inventer de nouvelles histoires avec un monde qui n'existe pas et que vous devez créer totalement A eh, moi, siempre me ha
0: encantado la science-fiction comme lectora alors moi j'ai toujours aimé comme lectrice la science-fiction et además me gusta mucho la science en général. Et en plus, j'aime beaucoup les sciences en général. Parce porque parce porque este mundo estúpido separa las ciencias de las letras, tuve que dejar de estudiar ciencias a los 14 ans. Parce que évidemment dans notre monde idiot qui sépare les sciences et les lettres, hein, j'ai été obligée d'arrêter d'étudier les sciences à l'âge de 14 ans. Pero Desde siempre he leído muchísima divulgación y me Mais j'ai toujours lu euh, beaucoup d'ouvrages de vulgarisation scientifique et ça me plaît énormément je crois que la, 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 la ciencia ficción eh, es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la réalité Et je pense en fait que la science-fiction c'est un outil extrêmement puissant pour parler de la réalité, un outil et... métaphorique. Mais... Y, y yo no encuentro diferencia, Marie, entre escribir una novela no de ciencia ficción o escribir una novela de ciencia ficción. Y mm -hmm. en fait, efecto, yo no veo diferencia entre la escritura de un roman de ciencia ficción y la escritura de un roman que no es de la ciencia ficción. Todos ellos, todos, todas mis novelas están escritas con la misma ambición expresiva, la misma ambición literaria et tous mes romans sont écrits avec la même ambition d'expression et la même ambition littéraire et, et en définitive on écrit toujours sur les mêmes thèmes et finalement on écrit toujours sur les mêmes thèmes Isaiah Berlin dit qu'il y avait deux types de escritores. et Berlin a dit qu'il y avait deux types d'écrivains le écrivain erizo Hérisson, non? Mm -hmm. Que s'enrosca se sur lui sí mismo et siempre escribe la même novela, profondisando. Mm. L'écriture hérisson, donc, euh, qui s'enroule sur lui-même et qui écrit toujours, en fait, le même roman en l'approfondissant à chaque fois. Et l'écritor zorro, que va caminando por la llanura buscando nuevos horizontes. Mm. Et l'écrivain. Renard, en fait, hein, qui chemine dans les plaines en train de, à la recherche de nouvelles histoires. Y yo soy un zorro et, et moi, je suis vraiment un renard. Hein. Desde un la, renard. Punta de la, la punta de la truffe jusqu'à la punta de la queue. Voilà, de <rire> la pointe de la truffe jusqu'à la pointe de la queue. J'essaie toujours de trouver une nouvelle manière d'expliquer de, le monde. A, a mí, de explicármelo a mí. De me, me explicar el mundo. Porque, porque escribes no para enseñar nada, sino para aprender. Mm. Porque en efecto, no escribimos para aprender algo, para enseñar algo, escribimos para aprender algo. Y entonces vuelves a escribir sobre tus obsesiones e intentas encontrar una manera más bella, plus exacte et plus profonde de contarlas. Et en fait, euh, finalement, on écrit toujours sur ces obsessions en essayant de trouver une manière plus belle, plus juste, plus profonde de les expliquer.
1: Ça veut dire que le travail de préparation d'un livre, le travail en amont, il est le même que vous écriviez sur un roman contemporain, un essai, sur Marie Curie, on y reviendra, ou sur un roman de science-fiction, vous travaillez de la même façon
0: et... Muy buena pregunta. muy <risa> buena question. Cada libro tiene su preparación. Cada libro tiene su parto. Oui. Chaque libro a su preparación. Hein? cada libro a su accouchement. Eh, algunos libros tienen una preparación mucho más grande. Ma nouvelle la plus ambitieuse est l'histoire du roi transparent. Alors évidemment, il y a des romans qui demandent des préparations beaucoup plus compliquées. Mon roman le plus ambitieux, c'est euh, le roi transparent, histoire du roi transparent. Que, que sucede en el siglo XII. No es una novela histórica, sino más bien una novela fantástica que sucede en el siglo XII. Es un roman que se pasa en el XIIe siècle, pero no es un roman euh, histórico, es un roman que se pasa en el XIIe siècle. Fantástico, más fantástico que pasa. Sí. Eh, y, y esa novela realmente tiene una. Tiene un trabajo detrás inmenso de, de recreación y lectura, de, de manuscritos, de, de libros, de historia… Del siglo et évidemment, il hein, y a eu tout un travail, en fait, préparatoire de lecture, de manuscrits, pour arriver à recréer, en fait, toute cette période. Mais es c'est que curioso, parce es que tu ne no es que décides pas de faire une novelle sur le siglo XII et entonces te pongas à leer histoire. Oui, mais en fait, ce qui est étrange, hein, c'est que euh, on se dit pas tout d'un coup euh, voilà, je vais écrire un roman sur le 12e siècle et on se met à étudier ce siècle-là, sino que de repente me dio pour lire euh, libros de historia de, de la Edad Media, sobre todo a los grandes medievalistas franceses, Et ce qui fait que non, à un moment donné, je me suis mise à lire des livres de grands médiévistes, notamment les grands médiévistes français. Comme Jean-Marcal, de, de euh, montones. No? Et donc, je l'ai fait deux ans le lecteur, et lecteur à Chrétien de Troyes, et lecteur los lies de Marie de Francia. Oui, et en fait, hein, ça faisait deux ans que je lisais Chrétien de Troyes, que je lisais les laits de Marie de France. Et de repente, se me encendit une image en la tête. Et tout d'un coup, j'ai une image, en fait, hein, qui s'est allumée dans ma tête. Euh, une tarde, cualquiera. Ah, une un Et là, tout d'un coup, j'ai vu, en fait, un, un groupe de paysans qui étaient en train de travailler la terre. Et en fait, ils labouraient, mais ils le faisaient sans animaux, en fait. Ils tiraient eux-mêmes cette charme. Un trabajo terrorífico, ¿no? Y, y c'était un trabajo enorme, bien sûr. ¿eh? La tierra seca, rota, un sol terrible, ¿no? avec uh, una tierra extrêmement, uh, extrêmement sèche, morcelada, ¿eh? un soleil implacable. Y en el campo de al lado, vi a 400 guerreros matándose los unos a los otros. Y en el campo d'à côté, ¿eh? j'ai vu tout d'un coup 400 guerriers qui étaient en train de s'entretuer. Y digo vi porque son como visiones. Esas imágenes son como visiones. Uh -huh. Y cuando yo digo vi, es porque, en fait, uh, esas ces imágenes son ces como visiones. Es como si yo estuviera entre los dos campos. Uh -huh. Es como si yo me m'étais trouvé, en fait, entre los dos campos. Y puedes oler el sudor de los. De los campesinos écouter leurs blasphémias et euh, on peut là sentir la sueur des paysans on peut écouter leurs blasphèmes. Y puedes oler las vísceras expuestas de los heridos, el ruido de los mandobles en el hierro. Et euh, on peut euh, voir les blessures de ces gens qui s'entretuent. On entend euh, le choc en fait hein, des armes sur les armures. Entonces, esa, esa escena me emocionó tanto que yo supe que iba a escribir una novela. Y du coup, j'ai été tellement ému en fait par esta escena que j'ai su que iba a escribir un roman. Y supe que era de la Edad Media porque estaban vestidos con armaduras. Y yo sabía que, évidemment ese roman se pasaría al Moyen Âge, puesto que ellos tenían armuras. Pero no lo escogí yo. Pero no pas mi
1: choix en fait. Vinieron así. Y sont arrivés on comprend que vous travaillez par vision vous nous l'expliquez, vous voyez les choses et puis d'un coup le roman advient mais est-ce que vous ressentez parfois une nostalgie de la perfection du livre quand il n'est encore qu'une idée euh, par rapport au livre une fois qu'il est écrit
0: quand eh, c'est une idée c'est tan poca cosa que todavía no n'est rien je le llamo le huevecillo. Oui, en fait, quand c'est une idée, hein, c'est vraiment très, très peu de choses, hein, c'est presque rien, en fait, hein, c'est une espèce de, de une toute petite chose. C'est, eh, comme je vous ai dit, une image comme ça qui de repente apparaît en ta tête. Et comme je l'ai dit, en fait, hein, c'est une image comme ça qui vient tout d'un coup en tête. Et qui te emociona tant, et qui te llena de tanta inquiétude et curiosité pour savoir ce qui se passe, que, que seguir. suivre. Inventandola. Mm. et finalement à ce moment-là on se retrouve euh, tellement ému et tellement curieux que du coup euh, on est obligé d'aller plus loin et de travailler de mirar, de seguir mirando la scène de seguir mirando la histoire mm. et de continuer à garder la scène de continuer, à, de continuer avec cette histoire-là et ma manière de travailler que non est la de tout le monde chaque escritor a sa manière c'est que empiezo a tomar notas y se va desarrollando la historia en cuadernitos, eh? cuadernitos pequeños, cuadernitos grandes. Oui, ma manière de travailler en fait, et c'est ce pas celle de tous les écrivains, hein, mais euh, c'est d'écrire en fait hein, de suivre le déroulement de l'histoire en l'écrivant dans des carnets euh, plus ou moins grands. Y cuando en eso me paso escribiendo a mano eh, como un año, año y medio. Y como la main, dans Y como además soy una escritora muy arquitectónica, que la estructura me importa mucho. Y como yo soy una escrivina que prend realmente en cuenta, en fait la arquitectura de los Al final termino haciendo en grandes cartulinas. Euh, mapas de la novela, organigramas, combinaciones de capítulos. Y uh, finalmente, en fait, hein, sur una grande feuille, je vais a hacer una especie de carte, en fait, du uh, roman, en y mettant les grands chapitres, les, uh, les déroulements, todo será la arquitectura du roman. Entonces, en ese momento es cuando, como tú dices, la novela está en, la, en el momento más bello. Et je dirais, comme vous l'avez dit, hein, euh, c'est le moment où euh, le roman euh, est à son meilleur. C'est le plus beau moment du roman. C'est comme une galaxie dentro de la cabeza, mm -hmm. realmente con luces, con sonido, con un ritmo especial, aquí dentro todo. Y mm. uh, es como una galaxia hein, que una en tête cabeza con sonidos, sons, des bruits, des luces al interior de la cabeza. Y ahí viene el problema de pasar esto a lo real. Y entonces el problema llega de pasar lo que tenemos en la cabeza uh, al real. Y ahí viene la madurez del escritor. Que es, el, es un oficio, escribir es un oficio. Y mm -hmm. es ahí que interviene la maturidad del l'écrivain porque, evidentemente, escribir es un métier. Entonces, eh, con el tiempo vas aprendiendo a pasarlo mejor a la realidad. Y, el eh, tiempo, donc a, a efectuar mejor este pasaje hacia la realidad. Hace 40 años, pues... Lo que salía era la décima parte o menos de lo que estaba en la cabeza. Y a 40 años, lo que salía era un dixième de lo que estaba en mi tête. Pero ahora lo que consigo está muy cerca de lo que brilla. ¿Eh? Bueno, eh, al, no del todo, pero. Ahora que mucho en realidad, ¿eh? j'arrive a rendre prácticamente la totalidad de esta galaxie que j'ai en Bueno, queda, queda, pero, pero bastante cerca. ¿Eh? Es bastante cerca de de ese brillo y de esa... Entonces es muy interesante porque la madurez del escritor camina por un, por un doble camino que parece contradictorio. evidentemente, hein, y en reste toujours, euh, toujours un peu el hein, euh, camino de l'écrivain es euh, en fait double y ça paraît contradictoire. Por un lado está la creación, la creación pura, cómo se te ocurre la novela y cómo se desarrolla. D'un côté, il y a la création pure, en fait, hein, euh, le roman qui arrive et euh, comment il se déroule. Para esa parte pura, et euh, pour cette partie de création pure, tu dois borrer comme personne, tu borrar tu ton conscient. Et pour être sur cet endroit-là, en fait, hein, il faut s'effacer euh, comme personne, il faut s'effacer de manière consciente. Ah, tu que convertirte en un médium qui se laisse traverser par la histoire. Il faut en fait se transformer euh, en, un, en un outil, en un moyen, un médium, comme on dit dans là, qui va se laisser traverser par euh, le roman. C'est-à-dire, tu as que perdre par complètement le contrôle. et Ça veut dire qu'il faut perdre complètement le contrôle. Mais, luego vient la partie de passer à Et ensuite, donc, arrive ce moment où il faut passer la chose dans, la, dans le réel. Et là c'est le moment en fait hein, euh, où le contrôle le plus fin de la charpente en fait euh, du travail de
1: charpentier de la construction du roman est essentiel. Il y a un livre un peu particulier dans votre œuvre, en tout cas il est particulier pour moi, car il mêle une biographie intime de Marie mmh. Curie et votre propre expérience de vie. Il s'appelle L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir il paraît en 2015 en France. Il répond à l'origine à une commande, rédiger une préface à l'édition du journal de Marie Curie. Alors c'est un journal dans lequel elle écrit, enfin qu'elle écrit plutôt suite à la mort accidentelle de son mari. Mais en découvrant ce texte, vous ressentez-vous comme un écho à votre deuil personnel que vous êtes en, tra de, en train de vivre Alors le livre que vous avez écrit échappe à toute forme littéraire définie, je ne saurais pas dire euh, à quel genre il appartient, mais c'est une arme contre la douleur. Alors je vous cite, vous dites, la créativité est précisément ça, une tentative alchimique de transmuer la souffrance en beauté. Est-ce qu'il tient pour vous aussi une place particulière dans votre œuvre, ce livre eh,
0: es muy interesante porque muchas veces me dicen los lectores Oh, este libro te habrá costado mucho escribirlo, habrá sido muy duro porque hablo muy prudentemente y muy sobriamente de la muerte de mi marido C'est assez interesante porque souvent los lectores me dicen Oh, este libro ha dû ser difícil de vos, para vos, il ha dû vous coûter mucho y efectivamente es... Un livre où je parle de manière très prudente et, et très euh, fina, et pudique oui, de la mort de mon mari. Mais, curieusement, c'est un des livres qui a été plus facile pour moi de lire. Comme je te disais avant, chaque livre a son rythme, non? Et curieusement, hein, c'est un des livres qui a été le plus facile à écrire pour moi, ce qui corrobore ce que je disais donc tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque livre est différent, chaque livre a son rythme. Eh, es que eh, eh, parce que ce que je raconte dans ce livre, en fait, hein, euh, j'y pensais euh, depuis longtemps avant de l'écrire. Eh, es un libro en el que reflexiono sobre puntos esenciales en la vida, en el crecimiento de la vida para todos nosotros. Y es un libro en el fait, que yo reflexiono a momentos esenciales en fait, de desarrollo de la vida para nosotros. A medida que crecemos, de cuando en cuando nos paramos en una especie de meseta en la que nos preguntamos estoy viviendo la vida que quiero vivir, sé de verdad qué es lo que deseo, etcétera, etcétera. Mm. Et ce qui fait que voilà, tout simplement au fur et à mesure euh, que l'on avance dans la vie, de temps en temps on s'arrête euh, sur une espèce de plateau où on dit euh, mais euh, est que je suis bien en train de vivre la vida que je souhaite. Y yo estaba en uno de esos momentos meseta cuando escribí este libro, Porque tenía cincuenta y tantos años, porque se había muerto mi pareja, por un montón de causas. Y uh, cuando escribí este libro, en fait, hein, j'étais yo misma en un de esos plateaux, j'avais una cincuenta de años, mi marido venía de décéder. Entonces, de repente, me di cuenta que podía conversar con Marie Curie eh, sobre todos esos temas esenciales et voir comment elle les avait solutionnés ou non solutionnés. Mm. Et donc je me suis rendu compte que euh, je pouvais en fait entrer dans une conversation avec Marie Curie sur toutes ces questions euh, essentielles pour voir comment elle les avait résolues ou non. un De Et ce n'est pas un livre sur le deuil, hein, parce qu'en fait, lorsque je l'ai écrit, mon époux était déjà décédé depuis deux ans. Los dos primeros años, lo sabréis quienes habéis vivido duelos, son los peores. ¿no? A los dos primeros años empiezas a poder respirar otra vez. Mm -hmm. Y uh, ceux d'entre vous, en fait, uh, qui han vécu un deuil, lo saben, son las dos primeras années que son las más difíciles. Y a partir uh, de su cap de dos años, on peut recommencer en fait, a vivir. Así que yo empecé a escribir ese libro cuando ya podía hablar de mi duelo. Ce qui fait que j'ai pu commencer à écrire ce livre euh, au moment où je pouvais parler de mon deuil, mais pas de mon deuil vraiment, mais du deuil de tous. Donc, c'est un livre sur la vie, non c'est un livre sur la mort. C'est un livre sur comment apprendre à vivre mieux, plus plénement, plus serenement. Ce qui fait que ce n'est pas un livre sur la mort, hein, c'est un livre sur la vie, c'est un livre sur comment on apprend à vivre mieux la vie de manière plus pleine. Mais eh, pour apprendre à vivre plus plénement, il faut arriver avant à un accord avec la mort. Mais avant d'arriver à vivre plus pleinement, il faut arriver à un accord avec la mort. Pour ça, même si c'est un livre sur la vie, il parle aussi de la mort, de la mort propre et de la mort des autres. Et c'est pour ça que même si c'est un livre en fait, sur la vie, il parle de la mort, hein, de la mort de soi, mais aussi de celle des autres. En cuanto, volviendo à ta question, il y a une phrase que m'encanta de votre maravilloso pintor George Braque. Alors, pour revenir à votre question, il y a une phrase euh, qui m'enchante euh, de ce peintre formidable français, Braque, hein, Georges Braque. Me gusta tanto esta frase que creo que va a ser mi próximo J'aime <rire> <J> <rire> tellement cette phrase que je pense que ça va être mon prochain tatouage. <rire> uh, es, « El arte es una herida hecha luz. » Et cette phrase dit, « L'art est une blessure transformée en lumière. » Y qué maravilla, es verdad. ¿Qué podemos hacer con las heridas de la vida sino intentar convertirlas en luz? en lumière une merveille et, euh, et c'est une vérité qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait des blessures de la vie que de les transformer en lumière. Je sais yo sé que escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que sé que no tienen. Oui, je sais que j'écris en fait pour donner au mal et à la douleur un sens que je sais qu'ils n'ont pas.
1: Oui, et puis votre vision de la mort n'est pas douloureuse dans ce livre-là. Je voulais lire peut-être pour ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent la première phrase de ce livre. « Comme je n'ai pas eu d'enfant, ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie, ce sont mes morts » elle est belle cette phrase parce qu'elle dit beaucoup de vous et de Marie Curie dont vous faites quand même un portrait très étonnant moi j'ai redécouvert cette femme grâce à vous oui, je l'ai
0: découvert aussi grâce à la, he a la de ce livre. Oui, moi aussi, d'ailleurs, hein, j'ai découvert euh, Marie Curie grâce à ce livre. Avant d'écrire La ridicule idée de ne plus te voir, je savais de Marie et j'avais écrit incluso quelques choses. Oui, évidemment, hein, je connaissais cette femme avant d'écrire La ridicule idée de ne plus te revoir. J'avais aussi euh, écrit des choses sur elle. Mais la Marie officielle, que tous savons, cette femme cette intelligence pure. Mais ce que je savais, en fait, hein, c'était cette femme sociale, celle qu'on qu connaît tous, en fait, cette femme dure, très réservée, cette intelligence pure. Celle qu'on voit sur les photos, notamment. Oui, absolument. Elle n'a pas une seule photo sonriendo. Oui, il n'y a pas une seule photo où elle sourit. Hein. Eh, et quand j'ai lu par hasard le journal de deuil de Marie, qui sont seulement 25 pages, mais quand j'ai lu complètement par hasard en fait le journal de deuil de Marie Curie, 25 pages seulement, Me un de de Et j'en suis restée bouche bée parce que c'est vraiment un, un livre qui raconte la douleur sauvage animale. Y entonces me dije, pero esta mujer es mucho más grande de lo que yo creía. Et donc, du coup, je me suis dit, Mais cette femme est, est bien plus grande que ce que je ne pensais. mucho más importante que lo que yo creía. No, beaucoup plus importante que je ne pensais. Entonces es cuando me puse a, a leer montones de, de, de biografías y de trabajos sobre ella y sale una una Marie Curie alucinante. Hallucinante. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire euh, des livres et des écrits sur elle et on est sorti euh, une Marie Curie incroyable. Une des choses que j'ai découvert, par exemple, euh, Marie Curie, comme vous le savez, son père un professeur de chimie en Varsovie. Alors, euh, Marie Curie, comme vous le savez sans doute, hein, euh, son père était un professeur de chimie à Varsovie. Y debía de ser un hombre bastante insoportable. Y ser un hombre Entonces, Marie Curie, como también sabéis, consiguió aislar el radio de una manera épica. Y, ah. evidentemente, euh, como sin duda lo savez Marie Curie ha a, euh, en isolar fait, el rayon de una manera muy épica. Por años... Dando vueltas a grandes calderos en, en, un, en un almacén roto. A, bueno, durísimo, durísimo. Uh, una véritable épopée des années uh, uh, a hacer des cosas, uh, dans des chaudrons, uh, dans una espèce d'arrière-boutique, uh, uh, moitié en ruina. Consigue el radio y escribe a, a su padre y se lo dice. Y su padre le contesta con una carta en donde le dice. Euh, donc, elle écrit à son père hein, euh, qu'elle vient de découvrir le radium, et euh, son père lui répond dans une lettre, et voilà ce qu'elle qu lui dit. Elle lui dit menos mal, que bien, después de tanto trabajo, que bien, que pena que no sirva para nada. <rire> et il lui dit euh, Oh, c'est oh, moi au, moins, au moins ça quand même, hein, après toutes ces, années, toutes ces années de travail, mais enfin quel dommage que ça ne serve à rien. Y después de mandarle esa carta, se muere. Son las últimas palabras de su padre. Y son los últimos que su père le ha Entonces, Marie Curie, eh, todos los expertos dicen que en la primera parte de su vida fue una científica extraordinaria, de los diez mejores científicos del momento. Et tout le monde dit en fait hein, qu'elle a été dans les premières années de sa vie une des meilleures scientifiques, l'une des dix meilleures scientifiques de son époque. Mais dans la seconde partie de sa vie, non mais euh, pas dans la deuxième partie de sa vie. Esto aprovecharon los machistas para decir que había sido Pierre Curie el, 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 el sabio, ¿no? Hein? Et évidemment, euh, c'est le moment que les machistes ont mis à profit pour dire que c'est en fait Pierre Curie qui avait été le savant. Esto se sabe que no es así porque tenemos los cuadernos de Marie. En fin, esto es una tontería machista. Voilà, on sait évidemment hein, que ce n'est pas le cas puisqu'on a les cahiers de, de, de Marie. Marie Curie, on sait que c'est une imbécilité machiste Mais pourquoi donc est-ce que dans la deuxième partie de sa vie elle n'a pas eu le même, elle n'a pas atteint le même degré de qualité dans son travail de scientifique porque se dedicó dedicó el resto de su vida a buscar aplicaciones prácticas para el radio, Porque, Parce que tout simplement elle s'est alors consacrée à essayer de trouver des applications pratiques pour le radio. Es decir, dedicó el resto de su vida a intentar demostrar a su padre muerto que estaba equivocado. Est-ce qu'il veut dire en fait que elle a passé le reste de sa vie à essayer de prouver à son père qui était mort qu'il s'était trompé? Et ça, c'est un truc qui nous arrive à tous. Hein. Ce chuchoté des pères et des mères est absolument énorme en importance.
1: Nous arrivons bientôt à la fin de cette masterclass France Culture avec vous, Rosa Montero. Peut-être juste une dernière question. Comment savez-vous quand un livre est fini, quand on peut mettre le point final à une œuvre Muy buena pregunta, muy <laughs> buena
0: cuestión. Porque todas, todos los escritores de novelas somos obsesivos. Alors, tous les écrivains, tous les romanciers, on est Porque si no, no te pasarías años desarrollando una historia inventada. Ah, no? Parce que sinon no passerait pas des années à essayer de développer des Así que te podrías quedar allí todo el rato cambiando adjetivos y cambiando frases. No. No? Ce qui fait que on pourrait très bien euh, en rester là, c'est-à-dire passer tout son temps à changer des adjectifs, des phrases. Afortunadamente, écrire se parece beaucoup à l'amour, à l'amour passionnel. Mais heureusement, l'écriture se ressemble beaucoup à l'amour passionnel. Et de repente, tu as à perdre l'amour pour ce livre. Et il y a un moment donné où soudain, on n'est plus amoureux de ce livre-là. Et tu commences à avoir plus d'amour pour une idée petite qui commence à apparaître dans ta Et tout d'un coup, on commence à être euh, amoureux d'une petite idée qui vient de germer dans notre tête. Et le corazón te palpite si à l'autre hein? côté. Et le cœur se met à battre dans une direction différente. C'est comme terminer avec un noviaux et commencer avec un autre. C'est un peu comme, euh, arrêter, comme arrêter avec un amoureux et commencer avec un autre. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Merci.